1: Ausgeglaubt
0: der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab. Ja, hier sind wir wieder. Willkommen zu Ausgeglaubt. Wir haben es schon weit gebracht, Stefan, in dieser Staffel zu den Kirchenliedern, ja.
1: christlichen Songs und Worship-Liedern. Also was man uns sagen will, es hat so gut angefangen und jetzt sind wir beim Worship gelandet. <lacht> nee, das wollte ich, wollt ich nicht sagen. Äh, bei mir wird
0: das Herz schon eigentlich immer ein bisschen wärmer im Verlauf der Staffel, muss ich sagen. Weil ich es ja mit den traditionellen ah, ja. Kirchenliedern nicht so habe, das äh, muss ich offen mhm. zugestehen. Und hier ja. sind wir jetzt bei Matt Redman gelandet. Das vielleicht als kurze Einführung. Das ist einer der bekanntesten Worship-Autoren, Singer, Songwriter im christlichen Raum. Der hat äh, fast meinen Jahrgang, ist nur ein bisschen älter, äh, 1974 geboren. Äh, auch ein Engländer, wie schon Delirious, die Band mit Martin Smith aus England kam. Äh, das ist ein bisschen halt wie im äh, wirklichen Leben. Die äh, bekannte Musik hat ganz oft äh, Wurzeln im, äh, im englischen, äh, im englischen Raum und äh, kommt dann über die USA zu Weltruhm, so ist das bei Matt Ratman und anderen, ist das auch... Er hat ein paar Songs, die jetzt wirklich so zum Worship-Repertoire der ganz vieler Kirchen, ganz vieler Denominationen, die jetzt so auf freien Worship- oder Lobpreis setzen, gehört. Also eines der bekanntesten ist «10.000 Reasons» und eben dieses, dieses Lied, das wir heute besprechen, «Heart of Worship». Übrigens hat das quasi zwei rivalisierende Titel, wenn man das sucht, dann stößt man immer wieder auf den Titel When the Music Fades, das ist die erste Zeile des, der ersten Strophe, oder dann eben auf Heart of Worship, das ist äh, der Kerngedanke des Refrains. Äh, die, das sind beides quasi dieselben Lieder.
1: Ich glaube, so heißt aber auch das ganze Album, oder? Ähm, auf dem es veröffentlicht worden ist. Heißt, glaube ich, Heart of Worship. Ja, es oder? gibt ein Album mit diesem Titel, auf
0: dem das Lied drauf ist, wenn es mir recht ist. Aber mhm. zuerst ist es, glaube ich, in dem Album Intimacy erschienen. Das ist dann von 1999. Da ist das das erste Mal, äh, in einem, äh, Album integriert und äh, hat von da aus dann einen, äh, wie soll man sagen, einen, eine Erfolgsgeschichte angetreten. Äh, die, die Story des Liedes ist vielleicht, ähm, ja, genau. Das ist vielleicht das Wichtigste, wenn man jetzt darüber diskutiert, wie ist das Lied entstanden, dann muss man diese Geschichte im Hinterkopf haben.
1: Und es ist ja eigentlich eine Geschichte, die, ich sage jetzt, schon mal einen gewissen Hype an Worship voraussetzt. Ja. Also Worship ist... In der Gemeinde von Matt Redman ähm, bereits etabliert ist so das Herzstück eigentlich des Gottesdienstes geworden, den man gemeinsam feiert. Und ich lese da vielleicht mal einen kurzen Auszug vor, ähm, wie er das Problem beschreibt, das sie hatten in der Gemeinde. Um, denn der Pastor Mike Pilawaczki, ja. den, den, den kenne Pilavacchi. ich. übrigens. Den habe ich Pilavacchi. mehrmals
0: schon live gehört. Das ist eine, eine okay. absolut einzigartige Erscheinung. Der Typ, den den müsst ihr okay. mal googeln, wenn ihr was zum Lachen haben wollt. Das ist ein okay. unglaublich guter Redner mit einer enorm humoristischen Ader. Äh, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Stefan.
1: Ja, also dieser Mike Malaveti jedenfalls ist so der Pastor in dieser Gemeinde, die sehr sehr Worship zentriert unterwegs ist und der erzählt jetzt, was für Zustände da quasi geherrscht haben. In unserer Gemeinde wollten wir immer viel Raum für Lobpreis haben. Während der Anbetung konnten wir unser Herz vor Gott ausschütten und erleben, wie Gott uns berührte. Aber irgendwann merkten wir, es läuft nicht mehr so wie früher. Wir wussten nicht genau, warum. Von außen sah alles gut aus. Die Musiker stimmten ihre Instrumente richtig, der Tonmischer kam pünktlich. <lacht> wir hatten immer einen Lobpreisblock, in dem die Lieder vom Kreuz handelten und jeder die Möglichkeit hatte, zwischen sich und Gott aufzuräumen. Um eine gute Atmosphäre zu schaffen, hatten wir keine Stühle und das Licht war gedimmt. Aber irgendwie war der Funke verloren gegangen. Wir sangen die gleichen Lieder. Aber es war als wären wir weit weg von Gott. Ja, das ist so ähm, die Ausgangssituation. Also die haben ähm, eine mega Worship Band, das äh, klingt alles toll, die sind super eingespielt, aber irgendwie fehlt dem Pastor und vielleicht auch der Gemeinde so dieser Funke, wo man sagen kann, ah, hier wird das erlebt, was wir unter Anbetung uns genau, vorstellen. Genau, und das ist, eigentlich kann man
0: sagen, das ist dann, was dem Song von Matt Redman auch den Titel gegeben hat. Sie hatten so das Empfinden, äh, bei der ganzen Liedersingerei ist irgendwie uns das Herz des Worships, das Herz der Anbetung verloren gegangen. Ähm, und äh, hm. es gibt ja dann noch so, äh, er versucht das ja auch zu erklären, wo, woran liegt das denn jetzt, dass dass das plötzlich nicht mehr, nicht mehr funkt, nicht mehr funktioniert das Ganze. Und er sagt dann ja, seine Beobachtung ist, dass, dass man, dass sie die Band zu einem Show-Act gemacht haben, zu einer Performance, genau. dass sie selber nicht mehr anbetende Gemeinde waren, sondern eigentlich zum Publikum, zum Fan-Publikum geworden sind, dass sie vergessen haben, dass eigentlich, dass eigentlich Gott, der Angesprochene, der an, der, der Besungene ist im äh, Worship und ähm, jeder von, von ihnen etwas einzubringen hat und haben stattdessen eigentlich einer Konzertatmosphäre gefrönt, die das Ganze han äh, hat zur äh, Performance verkommen lassen. So, das ist so...
1: Genau, Analyse der reagiert dann, ja. drauf, wie ein Elon Musk reagieren ja. würde. Er entlässt mal die Worship genau. Band. Um wirklich zu lernen, was Lobpreis für uns bedeutet, entließen wir die Lobpreis Band. Dann setzen wir uns zusammen und sagten, wenn niemand ein Lobpreisopfer einbringt, dann schweigen wir eben. Und am Anfang schwiegen wir tatsächlich. Es war ein schmerzhafter Prozess. Ich musste lernen, uns nicht auf eine Band zu verlassen. Aber nach und nach wuchs eine leise, doch innige Anbetung. Wir fingen an, unsere Gebete, Bibelverse, prophetischen Worte, Danksagungen, Lobpreis und Lieder einzubringen. Einer fing an, ein Lied zu singen und alle anderen fielen mit ein. Und dann stimmte ein anderer ein Lied an, das Leben kam zurück, wir begegneten Gott wieder wir hatten allen Komfort losgelassen und konnten aus ganzem Herzen anbeten. Als wir das gelernt hatten, holten wir die Band mhm. zurück. Hey, weißt du, was ich mir gedacht habe, als ich mhm. das gehört habe? Ich bin so froh, dass ich nie bei so einem Prozess dabei war. Ich meine, das stelle ich mir gruselig <lacht> vor. Ähm, irgendwie diese ganzen Leute, die da schweigen und dann stimmt irgendjemand mit so einer Krächzstimme ein Lied an und irgendjemand anderes äußert irgendwelche wirren prophetische <lacht> Worte und ich muss dann noch so tun, als ob ich das gut finden würde und vorher hätte man eigentlich eine richtig gute Band gehabt.
0: <lacht> ja, aber vielleicht... <lacht> okay, sehr... Nein, aber stell dir das mal ja, vor, das muss ja wirklich mega
1: sein. Du hast echt gute Musiker, die sogar ziemlich gute Songs machen und dann sitzen die irgendwie da und singen irgendwie. Ja, äh, nee. Eine sehr lebhafte Beschreibung, Stefan. Vielleicht sind ja auch alle Ich glaube, ich glaub, die haben alle irgendwie prophetische Eindrücke gehabt, damit die Band endlich ja, wieder zurückkommt. Aber
0: vielleicht sind, auch, sind ja auch alle musikalisch sehr viel begabter als wir und das hat vielleicht tatsächlich sogar ganz anständig geklungen. Das, das ist uns nicht überliefert, aber es ist doch ein relativ ja eine Radikalkur, der sie sich da verschrieben haben. Und wie du gesagt hast, ich finde es eine wichtige Beobachtung. Eigentlich die Entstehungsgeschichte des Liedes setzt eigentlich bereits eine ganz ähm, enthusiastische Worship-Kultur und natürlich auch, wie, wie man jetzt den Zeilen, die du gelesen hast, auch abspürt, setzt auch eine charismatische Gemeindekultur voraus. irgendwie so. Das war, es ja, war ja, üblich, total. dass man total. da äh, in Gottesdienst gekommen ist. Das ist ja eigentlich eine Jugendbewegung, Soul Survivor, das war eine in, in, oder ist, das gibt es ja immer noch in, den, in England, eine, eine sehr, sehr ähm, äh, schlagkräftige oder wie soll man sagen, sehr, sehr äh, erfolgreiche Jugendbewegung gewesen, die da riesige Veranstaltungen auch mit Tausenden und Zehntausenden von Jugendlichen gemacht hat. Ähm, mhm. und, äh, und die haben mhm. schon so gelebt in diesem, in diesem in dieser Kultur von wir kommen zusammen und da ist eine Band und ein PA und eine Lichtshow und dann kracht's und dann tauchen wir ein in diesen in diese äh, popmusikalische Atmosphäre der Anbetung und so. und äh, Und das hat sich für sie dann irgendwann ausgehöhlt und man kann das ja zuerst mal positiv würdigen, dass sie irgendwo das Sensorium hatten und auch die Bereitschaft, das dann anzusprechen, äh, dass sie gemerkt, haben, ja, jetzt ist das Ganze aber irgendwie nur noch
1: zur Show verkommen. So. Ja, Manu, und das, das war auch witzig so ähm, als ich ein bisschen gegoogelt habe, so als Recherche, habe ich auch gesehen, es war wirklich so eine Zeit, ähm, wo ähm, Worship-Hit-Alben veröffentlicht wurden. Ja, ja. <lacht> Worship, Worship Hits 1 bis 14. <lacht> ja, Es ist witzig, dass du das, ja, witzig, dass du das äh,
0: bemerkenswert findest. Ich habe mich daran schon fast gewöhnt, aber es ist natürlich irgendwie, es ist eigentlich ein, 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 ein kleiner Brainfuck, so die Vorstellung, äh, dass, man, sure. äh, dass man Worship Hit-Alben Hit und Top-Tens und so erstellt. Äh, das hat mhm. irgendwie schon etwas ganz äh,
1: Eigenartiges. Ja. <lacht> genau. Aber lass mich vielleicht die Geschichte noch abschließen. Es war dann so, uh, Matt brachte ein Lied mit, das er in dieser Zeit mhm. geschrieben hatte. Spoiler, das ist das Lied, worüber wir heute sprechen, also «The Heart of Worship». <lacht> ähm, als wir es zum ersten Mal sangen, musste ich weinen. Die Worte drückten genau das aus, was wir fühlten. Jeder ist aufgerufen, selbst Gott ein Opfer zu bringen. Das verändert mhm. alle. Manu, ich habe wirklich gemerkt, ähm, ich verstehe nicht ganz ähm, diese Opfermetaphorik ähm, beim Worship. Weißt du, mm. wie ich meine? Ähm, es kam jetzt zweimal vor, also hier nochmal ganz prominent am Schluss, aber auch ähm, am Anfang, wo er gesagt hat: Wenn niemand ein Lobpreisopfer einbringt, dann schwiegen wir eben. Ja. Was. was äh, Kannst du da also, weiterhelfen? Was ist gemeint mit einem Lobpreisopfer? Ja,
0: also ich kenne äh, die Begrifflichkeit auch noch aus meiner charismatischen Zeit und äh, die Anklänge an das Alte Testament sind natürlich offensichtlich. Also Da äh, hat man ja im Gottesdienst quasi in der äh, Stiftshütte oder im Tempel, wie das beschrieben wird im Alten Testament, da hat halt jeder sein Opfer mitgebracht. Von einer Taube über ein Böcklein bis zu einem Stier oder was auch immer. Da wurden ja Opfer dargebracht und es gab auch, auch Opfer des Volkes, ähm, wo man sich, ich sage jetzt mal, wo man sich äh, die Anbetung Gottes, wo man sich die Frömmigkeit äh, ähm, wirklich etwas kosten ließ, also ganz wortwörtlich. Und jetzt in 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 diesem Kontext dieses Liedes ist das natürlich metaphorisch übertragen gemeint. So, äh, das kommt ja in dem Song auch zum Ausdruck. Ähm, ich, äh, da heißt es in der ersten Strophe heißt es, ähm, longing just to bring something that's of worth. Also ähm, ähm, ich komme zu dir und ich ich, ich sehne mich danach, dir etwas zu geben, das Wert hat in deinen Augen. «That will bless your heart», dass, dir, dass dein Herz erfreut, dass dir gut tut. Und dann «Ich bringe dir mehr als ein Lied», denn das Lied selber ist nicht das, was du verlangt hast oder dir wünschst. Du suchst viel tiefer, du, du, du siehst durch den, den ersten Anschein der Dinge und schaust in mein Herz hinein. Und die, die Idee dahinter ist äh, meines Erachtens, ähm, dass man eben in den Gottesdienst kommt oder in so eine Worship-Zeit hineingeht, äh, im Bewusstsein, ich bringe Gott etwas von mir selbst. Ich bringe, das ist das, was mit dieser... Oh, ich, bin nicht sicher, ob ich mit der Opfermetaphorik noch so glücklich bin heute. Aber das ist die Idee, die dahinter steht. Ich bringe quasi als Opfer bring ich meine Hingabe, bringe ich meine Aufrichtigkeit, bringe ich meine Zerbrochenheit, die ich äh, vor Gott ausbreite. Einfach so, ich bringe etwas von mir selber quasi. Ich gebe meine Seele und mein Herz mhm. in, in diese Zeit hinein und singe nicht einfach nur Lieder. So, Das ist das... Anliegen dahinter?
1: Ja, ähm, das, das klingt ja schon so ein bisschen nach äh, einem Leistungssport. Mhm. Ne? Also ich, ich will etwas ähm, tun, bringen, was jetzt Gott erfreut und ihm gefällt. Ähm, und das hat damit zu tun, dass es irgendwie um meine eigene Innerlichkeit geht ja, dabei. Also genau. so, so verstehe ich das es muss also mehr sein als musik ja wenn man es so ja und das bedeutet ja irgendwo auch dass musik nicht einfach automatisch der äh, entsprechende ausdruck meiner gefühle oder dessen was mich bewegt ist sondern dass es darüber hinaus eine bestimmte haltung eine bestimmte äh, gesinnung eine bestimmte eigene gestimmtheit braucht. Genau. Ist, ist ist das äh, damit gemeint Ja gemein, also so, so lese ich so lese ich das schon
0: und so lese ich das auch auf dem Hintergrund der Geschichte, die du vorhin wiedergegeben hast. Also man, 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 man lebt mhm. in dieser Worship-Kultur und singt diese Lieder und irgendwann kneift man sich und sagt, du, was machen wir hier eigentlich? Wir singen da und wir lassen uns da von einer Band aufpeitschen, aber irgendwo ähm, hat unser Herz oder unsere Seele oder so, hat quasi den Raum schon lange verlassen. Wir sind da gar nicht mehr persönlich. Investiert oder dabei und dann besinnt man sich zurück und sagt: Nee, ich will, ich will ähm, diese Lieder singen im Bewusstsein, dass ich mein, äh, mein Leben Gott hinhalte oder irgendwie so. So lese ich das ja.
1: Du, aber, aber ist das nicht auch mega anstrengend? Also, was ich stelle mir jetzt so vor, also jetzt geht man da schon zu diesem Gottesdienst, <lacht> und macht sogar bei dieser Worship-Zeit mit. Aber dann genügt auch das nicht, sondern ich muss noch irgendwie spontan und frei zum Ausdruck bringen, dass ich das auch noch mit einer wirklich authentisch erlebten Innerlichkeit verbinde und es mir völlig egal ist, wie das jetzt klingt, sondern es geht nur um Gott ja, ja. und mich. Also äh, kommt ja dann unten «I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you, it's all about you, Jesus». Ja. Also so quasi wie ähm, ich bin in der permanenten Gefahr, mich hier als Selbstdarsteller irgendwie ähm, zu verwirklichen, aber eigentlich geht es nur um die ja, ja genau genau. Ja, also ich,
0: ich glaube, du hast, äh, äh, ich bin jetzt gerade am überlegen, weil, man, weil da so viel drin ist, worüber man diskutieren könnte, aber du hast ein ganz entscheidendes Stichwort, glaube ich, genannt, äh, nämlich Authentizität oder authentisch sein. Äh, ich glaube, man kann und muss dieses Lied auch lesen auf dem Hintergrund dieser ganzen, äh, dieses Authentizitätsdiskurses oder dieser ganzen, dieses Authentizitätsdiskurses. Des Gebotes in dieser Zeit auch. Das ist ja auch in den letzten 20 Jahren ist das ja hat sich das eher noch verstärkt, dass man eben mhm. äh, vom Einzelnen verlangt, immer ganz authentisch und bei sich selber zu sein. Und ich ich, ich glaube, du hast da mhm. schon den Finger auf eine Wunde Stelle gelegt. Auch äh, wenn ich das Anliegen doch irgendwann dann auch noch würdigen möchte hinter diesem Lied. Aber das ist sicher ein, ein problematischer Punkt. So dieses, dieses ständige, äh, sich beim Singen nochmal selbst durchscannen und reflektieren und sich fragen, meine ich das wirklich ganz ernst, meine ich das wirklich ganz ehrlich, äh, kann ich das überhaupt ernsthaft singen oder äh, müsste ich nicht doch lieber verstummen, das kann natürlich auch zu einer wahnsinnigen Verkrampfung äh, führen mhm. und dann letztlich auch wieder zu einer wahnsinnigen äh, Beschäftigung mit sich selber, zu einem Kreisen um sich selbst, dass man ja gerade durchbrechen möchte, mit diesem
1: Lied. Ja, genau, also, also man, man will ähm, ja. genau genau das stelle ich mir halt so schwierig vor, oder ähm, sich dann immer zu überlegen, ist das jetzt wirklich ähm, mein authentischer Selbstausdruck nachdem der liebe Gott gefragt hat? Also ja, das, ja. Ist ja, das ist und, ja dann eigentlich ein Meta-Worship Song. Ja, oder? Also ich ähm, bin auf einer Meta-Ebene und beobachte mich bei dem, was ich tue und sage von da aus ständig affirmativ, dass ich es aber richtig tun will und aufhören will, mich zu beobachten, weil es nur um diese Beziehung ja, ja, geht. Ja, also da, da hast du
0: völlig recht. Ich habe ja das Lied auch ausgewählt. Ich habe ja mich stark gemacht dafür, dass wir dieses Lied besprechen, weil ich eben ja. das eigentlich bemerkenswert finde, dass das Lied selber quasi die Worship-Kultur, in der es entstanden ist, aus der es hervorgegangen ist, noch einmal kritisch hinterfragt. Also es ist eigentlich eben ein wirklich ein yeah. Meta-Song, der, ähm, der äh, nicht nur Gott anbetet, sondern über die Art und Weise nachdenkt, in der man Gott anbetet. So, das, äh, das fand ich eigentlich mhm. gerade das Spannende. Ich finde es auch das Bemerkenswerte äh, daran, äh, dass, äh, dass es eben eigentlich würde ich sagen noch in der Anfangszeit dieser ganz großen Worship-Welle, die ja dann in den Nullerjahren wirklich äh, die ganze ja. westliche Welt irgendwo, das, die christliche Welt überrollt hat und äh, in den USA zumindest dazu geführt hat, dass Worship-Bands regelmäßig in die säkularen Charts kommen und so, weil das so viele Leute gehört haben und die die größten Stadien bespielen und völlig unbestritten einfach in diesem Performance-Setting sich bewegen. Und da relativ noch am Anfang dieser Bewegung würde ich sagen, kommt ein Song, der das jetzt gerade noch mal kritisch hinterfragt der aber Ge Gefahr läuft, ähm, sich dann doch wieder in der Introspektion zu verlieren. Und das ist ja, weißt du, ja. Das, das ist ja vielleicht auch etwas, was angelegt ist oder eine Gefahr, die angelegt ist in, diesem, in dieser freien, spontanen Frömmigkeit, die mir ja eigentlich sehr nahe ist. Aber das ist doch ein großer mhm. Kontrast zu, äh, zu traditionellen. Kirchenliedern und überhaupt zu traditionellen Gottesdiensten mit ihren Liturgien ich bin ja noch aufgewachsen mit der festen Überzeugung, dass ein liturgisches Gebet, ein, Vor-, ein vorformuliertes Gebet, quasi per Definition am Ziel vorbeischießt, weil das ist ja nicht spontan, das ist ja nicht aus dem Herzen entstanden. Das hat ja irgendein anderer formuliert. Und ich lese das jetzt nur ab, ja. wie schrecklich. Das ist ja völlig unauthentisch, weißt du. Und ich habe mir lange Zeit nicht vorstellen können, können, dass äh, vorformulierte Gebete irgendeinen legitimen Platz in einem Gottesdienst haben, mhm. weil ich so geprägt war eben von diesem Authentizitätsgebot, das sagt: Alles, was mit Frömmigkeit zu tun hat, muss direkt mich unmittelbar bewegen und aus mir spontan hervorbrechen. Weißt du?
1: Ja, Mann, und ich, ich glaube, da sind wir an zwei ganz interessanten Punkten. Also das eine ist so ähm das Echte ist quasi das Spontane, das sich ereignet und das jetzt gerade passiert. Ja. Also eben nicht die Liturgie, nicht das Berechenbare. Das ist ja so quasi die eine These, die hier stark mitschwingt. Das, das andere, was ich da halt schon auch drin finde, ist so diese Idee, dass der liebe Gott ein. Ähm, typ ist, der von mir etwas Bestimmtes erwartet und das kann ich jetzt quasi, ich meine das ist jetzt noch nicht respektierlich, aber so quasi wie in einem Vater-Kind-Verhältnis befriedigen. Ja. Ähm, ich ich, ich mache dir mal ein Beispiel, äh, weil, weil das ist, äh, letztendlich geht es mir natürlich dabei um die Frage, ob diese Unterscheidung zwischen christlicher oder geistlicher und säkularer Musik überhaupt sinnvoll ist. Und ähm, ich habe Kinder und weiß noch, wie unschuldig und wunderbar das war, als diese Kinder einfach gemalt haben. Ja. Also, die haben einfach Bilder gemalt, so wie sie es schön fanden. Und dann irgendwann, ich weiß nicht wie, passiert dieser Knick. Ja. Ähm, indem sie realisieren, dass die Oma und die Mama und der Papa und so viel mehr Freude haben, wenn sie irgendeinen Bezug zu Oma, Mama oder Papa schaffen. Oder noch draufschreiben für Mama. Dass dann das Bild einen ganz anderen Wert hat und die Augen ganz anders strahlen, wenn das überreicht ja. wird. Und plötzlich verliert das Ganze seine naive Unschuld. Also ich würde wirklich sagen, vorher war es Kunst, weil es wirklich etwas ist, was aus ihnen herauskam, auf dieses Blatt Papier oder auf die Leinwand oder in die Knete hinein. Das, das war irgendwie etwas, was einfach sie mhm. waren. Und plötzlich musste es einem Formular entsprechen. Also es musste dann halt für Mama oder für Oma oder für Papa so, sein. so, ja. Mhm. Und... Und so ein bisschen sehe ich das halt schon auch bei dieser ganzen Worship-Geschichte, ähm, die wir jetzt hier besprechen. oder? Dass es eben nur Musik genügt nicht. Nur Musik ist zu wenig. Mhm. Ähm, es, es muss quasi diesem Formular entsprechen, dass ich da Gott ganz nahe komme und ihm ähm, etwas bringe, was nur ich in diesem Moment jetzt gerade ihm bringen kann, nämlich mich selbst. Ja, und, und das, das Verrückte ist ja eigentlich, dass dadurch, dass man sagt, naja, es geht nicht um Musik, man ist da völlig formfrei, es geht nur um authentische Anbetung, ja selbst wieder ein Formular reproduziert wird. Also wenn, wenn du die Kinderzeichnungen noch hast deiner Kinder, dann wirst du feststellen, irgendwann beginnt das, dass plötzlich jedes Bild einen Adressaten hat oder eine Adressatin. Mhm. Und das gab es zuvor nicht. Und wenn ich das jetzt hier auf dieses Musikbeispiel übertrage, oder, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, im Hintergrund dieses Songs und vielleicht auch dieser Bewegung, die das war, steckt schon so die Idee, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, es nur um Christus, nur um Gott gehen darf ähm, in dieser Anbetungszeit, weil Musik selbst genügt nicht. Ach so, ja, mhm. Mhm. Also, genauso wie nur malen genügt nicht. Ähm, du musst schon was für Mama oder für Oma oder für Opa malen. Ach so, ja, 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 ja. Ja, jetzt,
0: ich, ich check die, die Parallele oder die, die Analogie, die du ziehst. Frag mich jetzt aber gerade, ob das etwas zu, zu tun hat mit der modernen Worship-Musik oder ob man das nicht eigentlich auf die traditionelle Kirchenmusik genauso anwenden könnte, weil da ist es, geht es ja äh, zumindest vorgeblich geht es ja auch nicht nur um die Musik. Also selbst wenn der Organist ein instrumentales Orgelstück äh, spielt, dann spielt er ja auch nicht einfach irgendwas, sondern nimmt einen Autor, der ein geistliches Lied komponiert hat oder so. Also das, äh, Da ist ja auch noch irgendwie der Anspruch mhm. dahinter, äh, äh, nicht die Musik an sich, sondern, sondern äh, der, äh, der geistliche Kontext und der geistliche Inhalt bestimmt die Angemessenheit im Gottesdienst. Dienst oder so.
1: Ja, aber der, der große Unterschied ist doch, dass dort wie alte Motive aufgenommen werden. Tradierte Motive werden aufgenommen und die Künstler haben daraus etwas für sich neu zusammengesetzt mhm. und für die Gemeinde neu zusammengesetzt. Ähm, es ist quasi wie nicht, du beginnst einfach auf einem weißen Papier. Also, wenn du jetzt äh, die Matthäus-Passion zum Beispiel äh, vertonen willst. Ähm, dann hast du da schon eine Vorgabe und mit der machst du jetzt ja. was. Aber es ist doch was anderes, als zu sagen, ähm, quasi ganz frei im Geist bete ich jetzt einfach Gott an, aber es darf auf keinen Fall nur Musik sein. Da, da muss was ganz anderes noch kommen. Es mm, mm. ist, ist doch was anderes, als, als wenn ich sage, hey, ich habe hier eine Vorgabe und die vertone ich jetzt. Ja, ja. Und ich mache das als Kunst und im besten Fall Gott zur Ehre. Das ist doch was anderes, als zu sagen, ähm, ey, ich muss aufhören, nur Musik zu spielen, das muss richtige Anbetung sein.
0: Ja, aber vielleicht spielt ja auch der Kontext eine Rolle, wenn du das in der in der Gemeinde tust, in der Kirche, im Gottesdienst und so, dann sind ja auch die Leute dort in der Erwartung irgendwie durch die Lieder irgendwo ein Stück, keine Ahnung, ein Stück Gegenwart Gottes zu erfahren oder ein Stück irgendwo Glaube mit ihrem Leben zu verbinden oder Ausdruck zu geben, etwas, was sie was sie glauben oder worauf sie hoffen und nicht einfach nur. Also weißt du, wenn sie quasi nur Musik hätten hören wollen, dann hätten sie auch in ein, in ein Konzert gehen können oder so.
1: Ja? ja, siehst du, und genau das ist der Punkt. Da glaube ich nämlich, dass äh, dieses Lied eigentlich eine Reaktion darauf ist, dass man die Gefühle, die man hat, wenn man nur in ein Konzert geht, nur... Musik sich anhört oder nur Musik macht, eigentlich gar nicht so trennscharf zu unterscheiden sind. Ja, Ich glaube, dass dieses Lied so quasi performativ etwas inszenieren will, was gar nicht drin liegt oder besser gesagt schon bei aller guten Musik eingelöst ist. Also wenn du ähm, gute Musik hörst, dann ist die kein bisschen gottloser oder gottferner oder weniger gottgefällig, als wenn du noch draufschreibst, dass das jetzt irgendwie zu The Christian Greatest Hits Worship Volume 3 gehört. Ja. ich ich glaube, ich glaube nicht an das Bild, das dahinter steht, dass Gott mehr als ein Lied möchte. Ich glaube, ein Lied reicht völlig. Ich glaube, ein Lied ist genau das, was was Freude macht und Spaß macht. Und ich glaube, alles, was über das Lied und über diese Freiheit, ähm, ein Lied zu schaffen, zu singen, zu genießen hinausgeht, eigentlich schon immer diese Gefahr der Verkrampfung hat. Ja, ich glaube nicht an diese Unterscheidung von ähm, christlicher Musik. Ähm, gottgefälliger Musik und irgendwelcher hm. Musik. Ich, ich glaube, dass alle gute Musik Gott gefällt. Ja, also das würde ich von
0: Herzen unterstreichen. Ich denke, auch die Unterscheidung zwischen äh, säkularer und christlicher Musik hat etwas enorm Artifizielles. Äh, äh, es gibt ganz viele äh, sogenannte säkulare Lieder äh, mit einer tiefen Dimension, die, sogar mit einer religiösen tiefen Dimension. Und es gibt viele christliche Lieder, die so flach sind, dass sie eigentlich kaum mehr etwas äh, bewegen. Äh, aber ich glaube, äh, es gibt ja doch eine andere Unterscheidung, die vielleicht schon ihre Berechtigung hat. Es ist doch auch völlig denkbar, dass zum Beispiel nehmen wir irgendwie eine Soulsängerin oder nehmen wir einen Country-Musiker oder so, der jetzt irgendwo in seinen Liedern äh, sein Leben und seine Gefühle und was auch immer mitverarbeitet und der dann vielleicht eine wahnsinnige Erfolgswelle reitet und irgendwann sich im Spiegel anschaut und sagt, ich habe, äh, in, ich habe, meine Musik hat irgendwie ihre Seele verloren. Und sich dann zurückbesinnen muss oder will auf das, was seine Musik einmal aus gezeichnet hat. Weißt du, was ich meine? Es ist doch auch, mhm. es ist doch mhm. auch ganz ja, im, im nichtchristlichen Kontext ist es doch völlig denkbar, dass jemand sich selbst zurückbesinnt und sagt: Irgendwie in der ganzen Erfolgswelle, in dem ganzen Geld, das ich gemacht habe und der ganzen Aufmerksamkeit, ja. die ich gewonnen habe, ist irgendwie ja. ist meiner Musik die Seele verloren gegangen. So und das, äh, das ist äh, ja, ja das kann ich gut und verstehen. Und das ist so äh, etwas von dem äh, spüre ich schon in dem in dem Lied auch, weißt du, dass dass da einer, mhm. der, der jetzt da eine Worship-Erfolgswelle reitet, dann irgendwann zum Schluss kommt. Ja, das hat
1: sich ja. irgendwie ausgehöhlt. Ja. Ja, voll. Aber der große Unterschied ist doch, dass ähm, das Ganze dann in diesem Song zum Schuldthema wird. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. Ja when it's all about you, it's all about you, Jesus. Ja. Das ist doch was anderes, als wenn ich sage, hey Mist, eigentlich habe ich das verloren, was mich mal wirklich angetrieben hat im Kern. Weißt du, das, das, das wäre ja dann so ähm, eher ein Selbstgespräch. Mhm. Also ähm, wenn jetzt irgendeine Künstlerin die Schönheit der Natur beschreibt, dann wäre es ja einigermaßen absurd, dass sie sich dann irgendwann ähm, nach einem Burnout äh, bei der Natur entschuldigt und sagt, hey, sorry, Natur, eigentlich ähm, wollte ich immer dich abbilden, es geht hier nur um dich, aber irgendwie habe ich das voll aus dem Fokus verloren, <lacht> ja, sondern sie würde irgendwie in sich gehen und sich wieder freuen, dass das möglich ist. Also ich, ich bringe ich bring dir so ein Beispiel, wo ich das völlig säkular erlebt habe, ähm, ich habe so vor ähm, zwei Jahren, sind jetzt schon bald angefangen zu laufen, und irgendwann habe ich das plötzlich für selbstverständlich genommen. Sogar auch als gewissen Druck, meine Wochenkilometer abzuspulen etc. Und dann hatte ich diese Verletzung und konnte etwa zwei Monate lang ja, nicht laufen. Das weiß ich es ging auch. einfach nicht. Und als ich dann wieder laufen konnte, hatte ich einfach eine Mega-Freude dran. Und dieser ganze Druck war weg und dieser Stress war weg und es war erstmal egal, wie hoch der Puls ist und welche Zeiten man läuft. Es war einfach die Freude wieder am Laufen. Mhm. Aber weißt du, es war nicht ähm, so, dass ich gesagt hätte, oh, ich habe ähm, das, was Laufen ausmacht, aus dem Fokus verloren oder so, sondern es war eher so, ich selbst habe wieder ein anderes Verhältnis dazu und bin dankbar dafür, dass ich laufen kann. Also meine Reaktion war Dankbarkeit aber nicht, dass ich irgendwie ein Schuldgefühl so. hatte gegenüber dem Laufsport oder irgendwie sowas. Ja, weißt du, ja. wie ich meine?
0: Ja, ja, okay aber ein stück weit sehe ich das ja in also in dem lied schon auch drin dass eben jetzt ein neues verhältnis zu dieser, äh, zu dieser worship musik gesucht wird und dass man durch eine phase des, des schweigens des selbst auferlegt jetzt nicht wie bei dir beim äh, laufen wurdest du durch eine verletzung ausgebremst und da wurde das quasi hat man sich das selbst auferlegt aber doch man hat dann über eine längere zeit hinweg hat man gar nicht mehr Spiel. Ja, er
1: wurde, gefeuert. Äh, die, er wurde die, die, gefeuert. Ja, die Band, also die Band wurde gefeuert,
0: genau. <lacht> ähm, und, äh, und, und dann entdeckt man neu, äh, wofür man ursprünglich einmal angetreten ist.
1: So. Ja. ja, so weit, so gut. Kein, kein Problem mit dem, aber jetzt kommt diese Opfermetaphorik drauf. Oder? Also, hey, es geht darum, dass ich dir ein wahrhaftes Opfer bringe und das habe ich nicht mehr getan und das tut mir so mhm. leid. Und eigentlich glaube ich das halt nicht. Ich, ich glaube, eigentlich freut sich Gott an der Freude, die wir haben, wenn wir Musik machen und an der Freude, die wir haben, wenn wir beten und nicht daran, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir jetzt ein Opfer bringen.
0: Okay, aber jetzt... Okay, aber lass mich mal eine äh, alttestamentliche Perspektive einspielen, um das, äh, um das ein bisschen äh, verständlicher zu machen vielleicht, was Matt Redman hier äh, bringt. Es gibt ja im Alten Testament bei den Propheten, gerade bei, beim äh, zweiten oder dritten Jesaja, äh, gibt es ja auch äh, diese ganz scharfe Kritik am Gottesdienst Israels, der, äh, die eigentlich ganz ähnlich gelesen werden kann, äh, wie jetzt diese Geschichte des Songs Heart of Worship, nämlich wirft da der Prophet im Namen Gottes der Gemeinde oder dem Volk Israel vor, dass sie zwar eifrig Opfer geben und eifrig Gottesdienste feiern und Lieder singen, dass sie aber mhm. quasi, dass sie eben da nicht mehr mit ihrem Herzen dabei sind, dass sie da, dass sie eigentlich das nur noch ein, dass das nur noch ein formaler Gottesdienst ist, wo sie versuchen irgendwelche Irgendwelche äußerlichen, irgendwelchen äußerlichen äh, Geboten oder Gepflogenheiten zu entsprechen. Aber von innen heraus ist das sogar schon richtig verrottet. Ist das schon richtig ausgehöhlt. Und das wird ja dann auch, natürlich, das wird dort auch festgemacht an der Ungerechtigkeit anderen Menschen gegenüber, wo de, genau. die Propheten sagen, ja Leute, genau. ihr feiert da eure Gottesdienste und singt da eure Lieder. Genau. Und Gott sagt ja, das ist für mich ein unerträgliches Geplärr. Ich könnte Gott beim Anblick eurer Gottesdienste, äh, weil ihr mit eurem Herzen nicht mehr dabei seid. Und das sieht man daran, dass ihr im Alltag ähm, Menschen unbarmherzig gegenüber tretet und Ungerechtigkeit übt. So, weißt du? Und äh, in, in ja. diesem Framing äh, könnte man natürlich auch dieses Schuldbekenntnis äh, äh, noch äh, verstehen.
1: Ja, aber das ist doch jetzt schon etwas sehr anderes, oder, ähm, wo sich das äußert bei den Propheten. Da geht es ja nicht darum, dass sie sagen würden, hey, ähm, ihr habt zu sehr darauf geachtet, welche Jeans ihr tragt und ob ihr cool ausschaut als Worship Band ähm, und zu wenig darauf wie eure Gottesbeziehung ist, sondern es geht wirklich konkret um das soziale Handeln. Ja. Äh, also war, ja. der, der Vorwurf ist doch, das, was ihr macht, ist nicht echt, weil wenn ihr Gott wirklich die Ehre geben würdet, dann müsstet ihr zu euren Mitmenschen schauen. Mhm. Und das macht ihr nicht. Ja, also ich glaube, ich spüre den Punkt, den du, äh, den du hier äh,
0: presst. Und ähm, ich sehe an der Stelle tatsächlich den Unterschied. Was du kritisieren würdest, ist dieser starke Fokus auf die Innerlichkeit. Auch auch ja, wenn genau. wenn du mit mir zusammen zugestehen würdest, es gibt es gibt diese Konstellation, wo Gott die wo quasi das Feiern von Gottesdiensten zu einer zu einer Fassade wird, hinter der man seine eigene und seinen eigenen Egoismus quasi verbirgt. Und das, ist auch, das wäre auch Anlass zum Schuldbekenntnis. Mhm. Aber äh, dann geht es ja. eben um, um Dinge im konkreten sozialen Leben und nicht einfach um eine, genau. um eine Innerlichkeit. Und der Fokus auf dieses ja. Introspektive, das hat halt die Gefahr, dass man sich dann eigentlich stärker um seine inneren frommen oder nicht frommen Gefühle dreht als um das, worum es im, äh, in dem äh, Lied oder Gottesdienst eigentlich gehen sollte. So.
1: Genau. Oder wenn man, wenn man sich das zum Beispiel bei Micha oder dann auch bei Amos äh, anschaut, dann geht es eigentlich immer darum, dass eine reiche Oberschicht sich quasi die Wohlgefälligkeit Gottes kaufen kann durch den Opferdienst, den sie betreiben können. Also so quasi eine Art Ablass, würden wir vielleicht heute sagen. Ja. Ähm, denen aber gleichzeitig scheißegal ist, dass es den Bauern immer wie schlechter geht mhm. und dass die um ihren Besitz gebracht werden und erdrückt werden und leiden. Und das, was doch dann passiert, und das ist doch die Genialität ähm, dieser Propheten, ist, dass sie sagen, hey, wenn wir über Opfer sprechen wollen, dann lasst uns doch mal über die Opfer in unserer Gesellschaft sprechen ja. und nicht über diese paar lausigen Opfer, die ihr hier immer bringt, weil die bedeuten Gott gar nicht. Mhm. Also es ist doch noch mal was ganz anderes, als zu sagen, Musik ist nur eine Form und die alleine genügt nicht, mhm. um Gott zu gefallen. Ich brauche eine bestimmte Innerlichkeit. Weißt, das, das, das ja, ja. glaube ich ist der ja, ja. der Unterschied. Also das 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 eine ist wirklich, ähm, dass die Propheten sagen würden, ihr verkehrt ähm, das Opfer in etwas Absurdes. Ähm, wir wir müssen zunächst auf die richtigen Opfer schauen und denen müssen wir so begegnen, dass es Gott gefällt. Das ist der wahre Gottesdienst. Aber das sehe ich jetzt gar nicht in dieser Geschichte von Red Mad, äh, Matt Redman und, und dieser Kirche, sondern da geht es für mich wirklich um etwas sehr, sehr Individualistisches, was jeder Einzelne leisten muss, damit er quasi sein soll, erfüllt bei Gott. Und das spielt aber dann nur in dieser Gottesbeziehung. Während die alttestamentliche Prophetie, die du jetzt erwähnt hast, gerade sagen würde, nein, der wahre Gottesdienst spielt eben im Leben. Ja, ja, ja,
0: good point. Good point. Und was, was, man, was man natürlich zu dem Song äh, auch sagen muss, äh, und dass äh, das, äh, das, äh, das äh, das fällt irgendwie auf, wenn man den Text mal wirklich, wenn man mal bedenkt, dass es sich um den Text eines Liedes handelt, dass es eigentlich ein ganz klassischer performativer Selbstwiderspruch ist. Also ja, das genau. Lied, ähm, also das spricht jetzt nicht, dass disqualifiziert das Lied jetzt an sich nicht unbedingt, aber das sollte man sich bewusst sein, dass hier jemand, ähm, dass hier jemand ähm, in Form von Musik, in Form eines Liedes darüber, spricht, was passiert, wenn die Musik verstummt und man kein Lied mehr singt? Ja. Also äh, äh, und diesem Song ist genau. ein Stück weit auch leider das Schicksal beschieden gewesen, dass äh, er eben wieder zu einem Performance-Tool gemacht wurde. Also es gibt kaum einen Song, ja. einen Worship-Song, der öfter ähm, gecovert wurde, bis hin zu Michael mhm. W. Smith, äh, diesem großen äh, amerikanischen Popmusiker und so und andere haben das dann wunderschön arrangiert mit Orchester und mit Band und whatever ja. und haben ja. daraus natürlich auch wieder einen, den Teil einer Performance gemacht. Also das ist so ein bisschen genau. der Selbstwiderspruch, den man sich einfach vor Augen führen muss. Das Lied ist zwar aus einer Zeit des Schweigens hervorgegangen, aber es ist eben wieder ein Lied, mit dem man sagen will,
1: es geht nicht nur um ein Lied, ja. Also <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht> genau, Ja und und cool wäre halt jetzt gewesen ein Lied, ähm, das auf etwas außerhalb, aber halt in der Welt verweist, was eine Aufgabe sein könnte, was ähm, Berufung, was Nachfolge wirklich meinen könnte. Also es ist ja auch witzig, oder? Ich meine so, äh, die die sind ja irgendwie alle immer wahnsinnig angetan von Jesus ähm, diese äh, Prediger, diese Musiker etc. Ähm, aber bei, bei Jesus ähm, finde ich ganz, ganz wenig, was sich irgendwie um fromme Innerlichkeit dreht und wahnsinnig viel, was sich um gerechtes Verhalten gegenüber Mitmenschen, ja. ähm, gegenüber Schwächeren, gegenüber Anderen dreht. Also Jesus ist da schon viel mehr auf der Spur der ähm, alttestamentlichen Propheten als irgendwie unserer äh, Wohlfühl, Innerlichkeit und Introspektion. Ja, ja.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Das ist auch so ein bisschen ein Blindspot in der ganzen Worship Szene und oder in diesen in vielen modernen äh, äh, Worship Liedern, dass es immer nur um um diese vertikale Achse geht, ich und Gott im schlimmsten Fall nur ja. individualistisch eben ich und mein Jesus im besseren Fall ähm, kollektiv wir als Gemeinde und unser Gott, äh, aber diese Dimension von ähm, von Zwischenmenschlichkeit von sozialer Verantwortung und so weiter, die kommt in den Liedern äh, nicht vor. Äh, und die Ausgangslage mhm. dieses Songs wäre eigentlich eine hervorragende äh, Vorlage gewesen, das zur Sprache zu bringen. Ähm, äh, yeah. und, und das yeah. wurde jetzt yeah. gerade nicht gemacht. Das ist quasi das Problem auch. D das Problem der Aushöhlung des Gottesdienstes und das finde ich ja ein ja. sehr ernsthaftes Problem, dass man Problem, dass man dass man sofort auf unsere Zeit und unseren Kontext auch äh, reformiert oder äh, schweizerisch oder äh, im Jahr 2022 übertragen kann, ähm, aber das äh, das kommt äh, das kommt jetzt nicht in den Blick. Es geht um einen innerlichen Prozess. Es, es wird, äh, das, Problem, das Problem liegt eigentlich nur bei der Haltung, die man während des Singens selber zutage äh, legt. So, das, äh. Ja, genau. Und
1: Um es etwas zuzuspitzen, ich, ich glaube, so Jesus fände dieses Lied ziemlich unverständlich. Also, ich glaube, der würde überhaupt nicht verstehen, was die eigentlich meinen hier, weil. Ähm, der würde sagen, was, ähm, was, was du fühlst oder was du dir irgendwie dabei denkst. Das ist mir eigentlich scheißegal, arbeite einfach mit an diesem Reich Gottes. Das ist, das ist the point. Ähm, und wenn du dann irgendwann eine Pause hast und dir noch überlegst, wie es dir dabei geht, umso schöner, aber das ist nicht der Kern. Der Kern ist das Reich Gottes, das äh, kommt und du kannst ein Teil davon ja. sein. Das, das war eigentlich immer ja. die Message. Und oh. ja. hier, hier sind wir jetzt irgendwie, und ähm, das, das finde ich halt so schade, an einem Punkt, wo ich sagen muss, das führt dich so in eine permanente Selbstüberforderung, weil schon die ganze Melodie des Liedes ist doch so, dass sie dich eigentlich vom Text wegträgt und ähm, zu dir selbst führt und irgendwie so eine eigene Wohlfühl-sentimentale Atmosphäre schafft. Aber der Text erinnert dich dann immer noch dran, dass das eigentlich nicht okay ist und eigentlich alles um den lieben Gott gehen müsste. Ja, ja. Und das, das finde ich schon ein bisschen masochistisch. Ja. Und, und ich finde so, wenn Masochismus, dann wenigstens für das Reich Gottes, dann bringt es was. <lacht> also, ich, ich würde zumindest sagen,
0: ähm, die Verkrampfung, die irgendwo um die Ecke lauert bei diesem Song und seiner Intention, die könnte man eigentlich im Namen Gottes ganz gut äh, loslassen. Also äh, man, äh, da, da, man könnte da auch vielleicht ein bisschen Abstand nehmen von diesem ganzen Gebot der Authentizität. Äh, es muss immer alles ganz wahr und spontan aus meinem Innersten hervorbrechen, ähm, wenn man das ein bisschen ausweitet, in einem weiteren Kontext sein Leben, sein christliches Leben, seine christliche Existenz versteht und merkt, dass der Gottesdienst nur ein kleiner Ausschnitt dessen ist, ähm, was eigentlich Nachfolge bedeuten könnte oder Reich Gottes bedeuten könnte, äh, dann ist man vielleicht auch ein bisschen entspannter dann in einem Gottesdienst auch mhm. mal ein Lied zu singen und seine Gedanken von mir aus abschweifen zu lassen, ohne nachher in Sack und Asche buße tun zu müssen oder ein Lied zu genau. singen, äh, bei dem man jetzt vielleicht nicht mit jeder Zeile gerade von ganzem Herzen spontan mitgehen kann. Das ist auch ein, ein bisschen ein Fluch äh, dieser Intimitätskultur ähm, in Worship, äh, in, in diesen auch charismatischen Kreisen oder überhaupt in diesen evangelikalen Kreisen, äh, dass man sich gar nicht mehr zugesteht, auch mal so einen Schritt zurückzunehmen. Ich kenne das auch aus ja. Worship-Zeiten, wo man dann den Leuten sogar sagt, jetzt das nächste Lied, wenn du das nicht von Herzen singen kannst, dann schweige lieber, ähm, quasi hey. Lü <lacht> lüge Gott nicht an mit diesem Bekenntnis ja. und so. Nur wenn du wirklich, wenn du das wirklich glaubst und sagen willst, dass du mit oh deinem ganzen Leben Gott zur Verfügung stehst und wenn du wirklich bereit bist, dem Ruf Gottes bis an die Enden der Erde zu folgen. Nur dann hast du das Recht, dieses Lied jetzt mitzusingen und so. Und da kommt so eine eine unglaubliche, äh, auch ein unglaublicher Anspruch ähm, an die äh, geistliche Readiness der äh, Anwesenden irgendwie yeah, yeah. Äh, auf, der nicht sein müsste, wo man sagen muss, äh, man, man darf, also jetzt, du kannst dich auch mal einklinken von mir aus in eine lange Tradition und ein Gebet mitbeten oder eine äh, ein Vater Vaterunser äh, ähm, bekennen oder äh, ein Lied singen, äh, ohne dass jetzt bei jeder Zeile grad äh, äh, all deine Sinne am äh, hyperventilierend sind, oder das äh, ja
1: genau, genau. Und ich, ich glaube tatsächlich, das ähm, hat so was Vergiftetes, ähm, wenn man immer das Gefühl hat, man muss dem lieben Gott in seiner ganzen Innerlichkeit gerecht werden. Und da hilft vielleicht wirklich die Bibel, die da einfach sehr viel pragmatischer ist und sagt: Hey, es wäre schon gut, wenn du die Armen nicht über's Ohr haust und ihnen ab und zu hilfst. Ja. Das findet der liebe Gott ganz toll. Und das klingt jetzt so flach, aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach eine Verschwendung von Lebenszeit und Energie ist, sich die ganze Zeit um sich selbst zu drehen. Und diese, ich sage jetzt mal, einflussreichen, wichtigen Dinge, von denen die Bibel voll ist, nämlich versuchen, Gerechtigkeit zu leben, zu etwas für die Schwachen zu tun, die sich nicht selbst wehren können etc. Wenn, wenn man das aus dem Blick verliert, dann hilft das ganze Feintuning mit eigener Einstellung und ähm, kontemplativer ich versenke mich in der Herz-Jesu-Beziehung Geschichte eigentlich ziemlich wenig. Ja.
0: <lacht> ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, Stefan. Ähm, äh, wo, wo, wollen wir? Ja, wo würdest du das Lied singen? Wo, ja, wo eben, würdest, wo du, würdest das singen? du das? Also eben, ich, ich mag das Lied immer noch. Ich ich ich, ich könnte das auch problemlos äh, singen. Aber äh, wie so oft müsste man das Lied vielleicht wirklich dann auch in einen etwas weiteren Kontext äh, stellen und um die Gefahren abzuweisen, äh, über die wir uns jetzt unterhalten haben. Ähm, aber so mhm. richtig, ja, äh, pf, wo würde ich das, also so einen ganz konkreten äh, Anlass im Kirchenjahr für dieses Lied könnte ich jetzt nicht festmachen.
1: Mhm. Ja, oder ich meine, so naheliegend wäre ja irgendwie Dank, Buß und Betag. Ja. Ähm, aber man müsste dann schon erklären, äh, ja, was jetzt mit diesem ganzen Opfergedöns gemeint ist und das vielleicht auch noch mal, eben dann wirklich in einen eher biblischen Kontext äh, setzen ein bisschen weg so von dieser New Age, ich finde, mein eigenes Einhorn äh, bringen. <lacht> ähm, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Ja, ja. ja sehr gut, sehr gut. Äh, gut. Ihr Lieben. Hey Manu, nächste Woche geht es aber weiter mit einem wirklich erfreulichen Song. Ja, das ist können wir sagen. Ja. Also ein den wir beide mögen. Ich kenne ihn jetzt erst seit einem halben Jahr, seit wir über diese Serie gesprochen haben. Und ähm das ist wirklich ein Worship-Song, auf den ich mich selbst freue. Er heißt So Will I. Ja. Das ist eine. Und ich habe den jetzt echt auch schon freiwillig ein paar Mal gehört, weil ich ihn echt gut finde. Ach, das sagt, das,
0: das sagt aber was. Und das freut mich auch sehr. Ja, ich freue mich auf das Gespräch. Das wird sehr spannend. Ich mag das Lied wirklich sehr. Das gehört jetzt wirklich zu meinen Favorites aus dieser ganzen Worship-Bewegung die wir uns jetzt da vornehmen. Also ich freue mich auf das Gespräch und wünsche euch allen auch eine ganz erquickliche Woche und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid nächste Woche, wenn es wieder heißt Ausgeglaubt.
1: Und lasst die Adventskerze schön brennen. Ja, Bis dann. tschüss. Tschüss.